0: Grymt kul att du har hittat inte Advokatpodden. Jag som har startat podcasten heter Elias Bolalle- och studerar idag den sjunde terminen på juristprogrammet i Stockholm. Anledningen till varför jag skapade Advokatpodden- var för att jag helt enkelt är intresserad på hur advokater- och andra jurister arbetar. Och jag har märkt av att jag inte är den enda. Advokatpodden är en plattform för advokater och jurister- där du kan dela med sig av erfarenheter, kunskaper- och liknande intressanta nyttigheter- som juristudenter och många andra i allmänheten kan vara intresserade av. Förutom att jag studerar så tränar jag ganska mycket och snart börjar jag även jobba. Men jag ska göra allt jag kan för att hitta den tiden som krävs för att skapa nya spännande avsnitt. Nu är det dags för avsnitt 1 på Advokatpodden. Välkomna till Advokatpodden. I dagens avsnitt har vi tänkt att tala om juristprogrammet. och Mina gäster idag är min gode vän, Bernard Jalal, som jag har studerat med sedan termin ett på juristprogrammet. och Ifra Salah, som idag är verksam jurist på Datainspektionen. Yes. Kära allihopa. Känna. Eh, jo, först och främst så vill jag tacka er för att ni har valt att ställa upp idag. Och jag tycker att vi går rakt in på dagens ämne. Som är vår resa till juristprogrammet och våra erfarenheter. Eh, vilket tar mig till eh, avsnittet första frågeställning. Hur hamnar vi på Här.
1: Hur hamnar vi här? Yes.
0: Ja,
2: bra fråga. Eh, nej, men jag läste ju natur på gymnasiet. Och jag kände att det... Det var inte min grej. Sen i trean så fick man läsa någonting som kallas för Samhela tror jag. på den tiden. Och då fick vi en juridisk uppgift att, att lösa då. Och då kände jag att nej men, juridik och samhällsfrågor det är, det är någonting som jag, jag kan tänka mig jobba med i framtiden. Så Sen hoppade jag in på juridiskt efter gymnasiet då.
0: Mm, mm, roligt, för jag tänkte jag ville först bli läkare när jag pluggade på gymnasiet mm. men eh, mot eh, slutet av gymnasiet så kände jag att alltså, läkare, det är någonting jag inte vill bli och eh, då var valet antingen så blir jag läkare eller så blir jag jurist men jag hade helt enkelt ingen aning om vad juridik var, men jag sökte ändå så det var väldigt, väldigt spontant i slutet av gymnasiet då här. Att jag var i programmet, Men hur hamnade du därifrån?
1: Ja, um, jag visste ganska tidigt att jag ville plugga juridik. Det var redan i högstadiet så läste vi i, inom S-zon. Så läste vi lag och rätt. Och jag minns att jag tyckte att den kursen var väldigt kul. Um, och jag, det var nog första gången. Där jag kände att jag inte behövde anstränga mig um, för, att, uh, för att det skulle gå bra. Så gick fram till min lärare och frågade, ah, men, vad, kan man plugga det här vidare sen? Och då sa hon, ja ah, men du kan plugga juridik och uh, Så jag kollade upp lite om det och uh, the rest is history. <laughs>
0: ja, <men vad> <laughs> när, när, när ni väl, det här sommarlovet innan man börjar på juridikprogrammet då hade man ganska mycket förväntningar på liksom vad som programmet handlade om. Jag hade den bilden av att det är 40 timmar i, i veckan ska man plugga. eller det är, Kommer du ihåg dagen, du, vi, ju, vi hade ju samma introdag.
2: Ja, jag, jag kommer ihåg att lärarna försökte skrämma oss lite med att eh, det är 40 timmar per vecka och att man inte har någon tid till fritid och allt annat skoj eh, vid sidan om. Då. Men, eh, jag kan ju bara prata för mig själv. Jag har aldrig snittat, 40, eller pluggat 40 timmar under en veckas tid. Jag vet inte hur det är för er andra. Jag tror inte
0: heller jag kommer ut där, det, det finns många ifrån hålla i sig svar. Men det finns många som, som jobbar samtidigt som de pluggar och eh, håller på med en massa andra Vi ser av avskolan. Många som innan de har börjat på URI-programmet har ju den här stressen och pressen av att ah, nu kommer det här programmet liksom ta över mitt liv med studierna. Men hur kände du gällande pluggtiden? Är det verkligen 40 timmar som lärarna säger i början av programmet? Um,
1: jag hade en helt annan uppfattning. För jag, när jag pluggade på gymnasiet så, så jag pluggade ganska mycket där. Så jag pluggade nog 40 timmar i Och det var för att jag visste att det var höga krav för att komma in. Eh, så jag tänkte gud vad skönt när jag kom in på JRIS-programmet. jag kommer bara kunna ta det lugnt. Men när jag väl började så kände jag att det var mycket, mycket svårare. Och jag behövde plugga mycket, mycket mer. Eh, så jag, jag snittade nog 40 timmar eh, i veckan. Faktiskt.
2: Ja, jag tror också att det handlar mycket om studieteknik. Um, liksom, har man en bra studieteknik då kan, man, då kan man bli mer effektiv och kanske komma under 40 timmar då, um, och få högsta betygen uh, men för min del har det varit så att jag, jag har velat jobba vid sidan om också få erfarenhet med andra saker sidan om då. Så för min del var det, tänkte jag att ja, men jag behöver inte ha högsta betygen kanske utan det räcker med att snitta på om man till exempel VG eller som vi kallar det BR. Och, uh, så Så det är ju vad man gör det till. Vill man ha alla MVG då, då, då kanske man måste lägga ner mer tid.
1: Mm. Men då vill jag bara säga, vissa har också mycket enklare för um, Så jag kunde uppleva att jag hade vissa klasskamrater som inte alls pluggade så mycket för att få väldigt bra resultat. Um, för mig var det inte lätt. Så man vet ju aldrig, förrän man testar det, hur det känns. Absolut. Och studieteknik, absolut, det är jätteviktigt. Men det här med att man snittar 40 timmar i veckan. För mig var det mer... När en kurs börjar... Jag tror inte många pluggar 40 timmar första veckan. Nej, precis.
0: Nej. Eller hur? Alltså, nej, alltså, man, man försöker väl sätta sig in i kursen. Men det är svårt att komma upp till 40 timmar i början av kursen.
1: Ja. Ja. Så jag tror det är väl mer mot slutet. När tentan närmar sig att i alla fall jag, då brukade jag plugga 40 timmar
0: i veckan. Ja, jag kommer ihåg i början av jurisk-programmet, så träffade jag en person som pluggade i 9 och det första hon sa till mig det var att akta dig för betyghetsen för den, den kan verkligen ta på en. Hur känner ni kring just den här betyghetsen Är det något som har påverkat er under tiden här på juristprogrammet eller är det något som är bara någon slags myt?
2: Eh... Uh. Betyghetsen finns. Man kan inte förneka den. Uh, men sen beror det på hur man själv, vad man själv har för förhållningssätt till den. Uh, till exempel du och jag, Elias. Jag, jag upplever i alla fall att vi inte har den liksom, stressen av att få all högsta betygen utan vi gör så gott vi kan. Ja, jag, jag instämmer, instämmer ja. helt. Ja, precis. Och uh, för min del så har jag märkt nu när jag är på termin 7 att det finns en massa andra egenskaper eller saker som också är också viktigt som arbetsgivaren tittar på. Och det är till exempel social kompetens. Jag kan ju bara se det själv på mitt jobb. Jag jobbar ju på häkter då, Och då pratar jag med olika typer av klienter. Jag märker ju redan där att kan man inte prata med olika typer av människor då kommer det inte funka även om du har alla MVG. Även om du är jätteduktig på att plugga så går det inte om du inte har den sociala biten där också. Och vad tycker ni mm. andra om det?
1: Ja, Jag håller med om att betyghets finns. Eh, men som du säger ska man ha en hälsosamt förhållande till eh, betyg. Eh, och man kan eh, minska betyghetsen genom att se, till att se till att man umgås med människor som är positiva. Jag tror det är väldigt viktigt. Eh, och jag tror för mig så med tiden så försvann min så här, betyg hets. När man kom mer än halva juristprogrammet så började man bli lite hm Det finns andra saker som eh, är viktiga eller till och med viktigare än betygen. Eh, när man pluggar som du säger erfarenhet. Eh, vad man har jobbat med. om ja, man har pluggat andra studier. Eh, sånt är också väldigt viktigt. Uh,
0: uh. För, mig, för mig är betygen ganska viktiga just för att inte för att jämföra mig med andra personer utan för att när jag väl tittar tillbaka på mina betyg på yrkesprogrammet så vill jag liksom känna att de här betygen reflekterar mitt, min arbetsinsats. Hur jag har liksom kämpat in under just vissa kurser. För jag vill inte känna att även om jag, jag skulle få B på en kurs om jag känner att den här kursen kämpade jag verkligen hårt för då är det inget B som jag skäms för på det sättet som andra kanske skulle skämmas för att kunna få ett B men som du säger, den sociala kompetensen tror jag fortfarande är om inte det viktigaste viktigare än betygen att kunna ha med sig efter juristprogrammet eller vad tycker ni Elander, den här sociala ja, kompetensen som benato -Gubb?
1: Absolut, sen måste man faktiskt fråga sig varför finns det betyghets? Det är en väldigt viktig fråga. Och den kommer ju faktiskt från något ställe. Och jag tror när man kommer in i det här betyghetshetset att man tänker att oh, jag måste ha högsta betyg i, i varenda kurs. Och så är det faktiskt inte. Um, men om vi tittar till exempel uh, på arbetslivet. Vart är det man tittar på betyg oftast? Det är ju när man söker uh, notarietjänstgöring. Och jag tror det är där det faktiskt kommer ifrån um, ganska mycket- men många glömmer bort att eh, det finns mycket annat som är viktigt när man söker notarietjänstgöring. Som till exempel då det vi pratat om arbetslivserfarenhet och andra studier. Eh, och man behöver inte ha högsta betyg i allt för att komma in på eh, en domstol för en notarietjänstgöring. Men jag tror det är där det kommer ifrån. Och har man inte den kunskapen om vad som krävs för att komma in så tror jag det är lätt hänt att man eh, hamnar i ett stort betyghets eh, Miljö.
0: Ja, och jag tycker det är bra att, jag är inte expert på när det gäller ansökan för notarietjänstgöringen, men jag vet att de väger in arbetslivserfarenheter också. Så det, det är verkligen, verkligen riktigt bra att man har med det också när man mm. i sin ansökan.
1: Sen vill jag bara säga, om vi tittar på andra jobb utöver det, om vi kollar på stora affärsjuridiska byråer där jag har lite då, erfarenhet från. Och där kan jag säga, att ah, visst betyg är meriterande. Det är bra att ha bra betyg där faktiskt det vore fel att säga att de inte alls hittar på betyg, det gör de, men jag tror att eller jag vet att andra saker också är väldigt viktiga och jag tror betyg i sådana miljöer kan vara viktigt för ett första steg men i slutändan när man väl ska välja en kandidat så är det verkligen den sociala kompetensen och huruvida du som person passar in på den arbetsplatsen som är avgörande
0: Mm. Jätteintressant Man eh, brukar även prata om Vassa armbågar Att folk eh, River ut sidor ur Böckerna på biblioteket Det är lite Konkurrens för att Vara först v Vad känner ni? Har ni stött på Sådana erfarenheter under Irisprogrammet? Alltså,
2: jag måste vara ärlig nu Jag har aldrig någonsin Använt det här bibliotekskortet så jag, jag kan dessvärre inte svara på den frågan. Eh, Vart pluggar du? Ja, bra fråga. Nej, men eh, generellt sett vad gäller vassa armbågar. Eh, jag, jag upplever i alla fall att de flesta på juristprogrammet hjälper ändå varandra. Jag menar, behöver man anteckningar från någon, då, då skickar en, en, en klasskamrat anteckningarna till den. Eh, jag vet inte, jag har inte upplevt i alla fall att jag inte har fått... Eh, Hjälp när jag har behövt det. Hur känner ni andra kring det?
1: Eh, hjälp, hur menar du?
2: Nej men alltså om man till exempel har <coughs> vassa anbågar. Ja. Att man inte delar med sig med, med ens anteckningar till exempel. Eh, har du känt att någon har nekat dig eh, dennes anteckningar mm. när du har frågat om det?
1: Ja, jag har inte varit med så mycket om det här med att, att man river...
0: Utsidor ut sidor,
1: sidor i böcker Men jag skulle inte vara chockad om det faktiskt händer På juristprogrammet eh, Men ja, jag har varit med om att eh, Jag känner av det här lite att, att har man viss kunskap så delar man Oftast inte kanske med sig den Tycker du? Eh, ja i vissa, i vissa sammanhang Ja Det måste vi vara att säga att säga mm. det, det har funnits stunder då Någon kanske vet om vilka duggfrågor som kommer Men man delar bara med sig det till sin bästa kompis Och sen inte till någon annan som kanske frågar. Eh, och sen anteckningar. Ja, där tror jag också att många sitter på väldigt många anteckningar. Som man kanske inte vill <laughs> dela med sig. Jag, jag, jag tror Eller? inte att Vad det är omöjligt
0: du? det du säger. Jag tror att det är sant. Alltså till största del. Men jag vill även ge uppmärksamhet till den här Facebookgruppen som vi har. På JS-programmet, där det finns frågor och svar. Och där har jag sett att folk verkligen dela med sig av inspelningar, anteckningar och allt möjligt inför tentor. Så där tycker jag att man det ska även typ lära. Ja, men precis. Absolut.
1: Så det återigen, att, man ska försöka som juristudent eller om du om man nu funderar på att plugga juridik, att tänka på att omringa sig med människor som är positiva. Om man själv känner att att man är väldigt generös av sig, så se till att vara med människor som är som dig för det um, som dig själv. Um, och, och så. Jag minns i alla fall att jag försökte alltid omringa med folk som var väldigt positiva som ändå satsade hårt men som också var ja men försökte inte på något sätt att dölja något utan man var väldigt transparent och det var jag med så det är viktigt att ha den miljön hela tiden omkring sig tror jag.
0: Ja och en sak som jag tycker är ganska tråkigt på juristprogrammet faktiskt, det är bra det du säger för man ska alltid hitta sina, sin vänkrets men man ska även försöka, alltid när man får nya kurser tycker jag i alla fall, försöka lära känna nya människor. För det är så väldigt, väldigt många människor som pluggar på det programmet. I alla fall i Stockholm. Jag vet inte hur, hur det ser ut i de mindre städerna, Göteborg och Uppsala och Lund. Men i Stockholm så är det nästan 300 elever per termin. Och då ska man, eller jag tycker att man ska ta tillfället i akt och kunna lära känna så många man kan under programmets väg. För det är väldigt viktigt med ett bra nätverk.
2: Jag, jag håller med dig. Det är ju framtida kontakter då. Eh, och eh, jag i alla fall eh, känner av att det finns eh, massa grupperingar i klassen. Eh, det, det är som man, är ju mer, man känner sig mer trygg och vara med sina vänner än att eh, gå och snacka med några andra helt okända personer. Eh, så det är som du säger att man måste verkligen försöka och våga prata och socialisera sig med andra människor för att det kan vara kontakter liksom i
0: framtiden. Ja, precis.
1: Jag håller med. Ja, verkligen. Ja.
0: Och sen så har ni fått den här frågan när du pluggar på juridiskt kan du hela lagboken utan till? Känner ni igen det?
2: Jag har aldrig fått den frågan, nej.
1: Jag kommer inte ihåg om jag har fått den frågan, kanske.
0: Ja, jag, jag har fått den frågan ganska många gånger i alla fall. Liksom att man tror att, eller det här är från personer som inte pluggar på juristprogrammet eller ska plugga på juristprogrammet, att de har den förf författade meningen att vi, vi liksom bara läser lagböcker i lagboken, men vi gör ju så mycket med utan vi tolkar ju lagar och analyserar olika slags situationer. Ja, alltså så
2: här. Jag, jag tror inte att. Eh, jag har aldrig fått den här frågan om jag kan lagboken utan till. Men däremot tror jag att det finns människor. Jag tror också det, för, för den delen innan jag började på programmet att det är bara att läsa eh, lagboken så förstår man exakt vad den säger. Eh, men det är, så, så är det inte. Utan man, det är ju så mycket mer som ligger bakom det, man måste ju titta på till exempel förarbete mm, då inkluderar det proposition och SOU och ja, you name it. och sen ska man titta på praxis också uh, och praxis uh, för er som inte vet vad det är, innebär det uh, HD domar då helt enkelt, det högsta domstolens domar som ska vara vägledande för uh, verksamma jurister helt enkelt så det, uh, nej, men, så det är så, så är det i alla fall
1: Nej, lagboken behöver man inte kunna utan till. Skönt,
0: då vet vi det. Ja, nu mot avsnittet avslut så är det tänkt att jag ska ställa er tre intressanta, snabba frågor. Och ni ska försöka svara så snabbt ni bara kan.
1: Ja.
0: Jag är beredd Vad hade ni blivit om ni inte hade blivit jurister? Uh, jag
2: tror att jag skulle ha valt att bli mäklare uh, jag, är ganska, jag har en ganska stor käft Så jag tror, skulle, <laughs> <laughs> jag tror att det skulle passa mig <laughs> faktiskt uh, Ja, mäklare skulle jag ta
1: Är därför du också pluggade juridik?
2: ja alltså jag, vill, jag vill ju processa i domstol jag ja. gillar ju att prata inför publik så mm. jo det, det, de har liknande tendenser både mäklaryrket och juristyrket faktiskt
1: ja det kan jag faktiskt tänka mig mm. jag hade nog blivit lärare jag tycker det är kul att lära ut lära folk nya saker och jag tror jag är en bra pedagogiker.
0: Mm. Intressant. Det tror jag också faktiskt. Ja. Eller jag tycker det. Tack. Vad hade ni velat arbeta som? Åklagare eller domare? Den är svår. Ja, den
2: är riktigt svår. Vill du köra först? Ja, men jag kan ta den först. då. Jag tror att jag skulle ha valt domaryrket. Jag tror att jag är för snäll- att eh, bli åklagare Jag tror att man måste vara lite mer tuff Som åklagare uh, Så jag tror att jag skulle ha valt domare mm.
1: Jag hade nog också valt domare Faktiskt uh.
0: Så Nu till den sista frågan Som jag nog också tycker är den roligaste faktiskt. Vilken var den tråkigaste Respektive roligaste kursen På juristprogrammet
1: <laughs> Det är en bra fråga Uh, uh, ska vi börja med den uh, tråkigaste?
0: Ja, uh, det tycker uh. jag. Uh.
1: Um, jag tycker att rättshistoria var den tråkigaste. Jag håller med. Gör du? Yes.
0: Ärligt. Uh, det var nog. Uh, det var en bitig kurs, en jobbig kurs. Men uh, du tycker inte det är samma sak, eller?
2: Alltså, jo, historia ligger där på topp tre. <laughs> Men jag tror faktiskt att jag väljer skatterätten som nummer rätt. Men
1: vad? Skatterätten var jättekul. Nej, jag,
2: jag hade svårt för den. Alltså, jag, nej, den tilltalade inte mig. Uh, så jag, jag tror att jag skulle ta skatterätten faktiskt. för, för i lagstiftning, tycker jag.
0: Mm. Mm. Skatterätten före rättshistoria. Mm, ah. Det är ah. inte många som gör det valet.
1: Men jag tror, jag vill bara tillägga, jag tror att... Um, Rättshistoria var nog en av de mest lärorikaste.
2: Ja,
0: kurserna.
1: absolut. Alltså verkligen. Det var det faktiskt. Det måste vi nog erkänna.
2: Jag har andra åsikter kring det. <laughs> <laughs> ja. Ja, jag säger inget mer.
0: Mm. Men den roligaste kursen då? Vad var det?
2: Ja, för mig är det enkelt. Det är straffrätt. Och dessutom processrätt också faktiskt. I och med ja. att jag vill pyssla med straffrätt. Om du bara får välja en. Ja, men då tar jag straffrätt. Mm.
1: Gud, vad svårt. Jag, jag har flera. Men eh, de jag eh, tänker på är civilrätt A, främst avtalsrätten, eh, processrätten och EU-rätten. Jag kan inte välja av de tre, men de tre delar detta.
2: För mig. Mm. Där måste jag göra en invändning Alltså okay. civilrättad Nej, nej, jo, men nej, nej, nej. Kom igen. Det, är det är så tråkigt alltså det är, Först måste man ha koll på Lagarna i lagboken Sen ska man ha koll mm -hmm. på avtalsklausuler och, ja. Nej, det där är Jag, men jag tycker lite.
1: bara det, Den liksom kursen Gav så mycket utrymme för argumentation Och du som gillar att prata Du borde gilla den kursen <laughs> jag försöker övertala det.
0: En kurs som vi alla verkar gilla, det är processrätten. Jag hade valt den som nummer ett.
1: Mm. Ja, jo, men den är, den är dock väldigt krävande. Det är det som gör att jag inte mm. bara kan säga direkt processrätten. Men ja, så du hade valt process, processrätten Elias?
0: Ja, det hade jag gjort faktiskt. Mm.
2: Fast när du säger att du skulle ha valt processrätten, menar du då både tvistemål och eh, brottmål? Nej,
0: det, då är det främst eh, brottmål, ja. som du säger. Men Uff. överlag så är kursen, alltså det är grymt uppbyggt av både lärare och elever får mm. jättebra chans att kunna visa sina kunskaper helt enkelt. Ja.
1: Ja. Men där måste man bara säga, ibland när man tänker på vilken kurs som är roligast och så ställer man sig frågan, men varför tyckte du var kul? Det, det har lite med läraren att göra också, vem man hade som, ja, i alla fall för mig som seminarielärare. Så shout out till mina lärare i, <laughs> i alla kurser som jag gillar.
2: Ja, men det är klart. Det, är ju, det beror mycket på också vilka som lär ut det. Man kan ju göra en tråkig kurs till jätterolig kurs. Mm. Beroende på hur man förmedlar
0: det till eleverna. Absolut. Mm. Mm -hmm. Ja, men grymt. Det var nog eh, allt för idag faktiskt.
1: Ja, ja men var kul.
0: Kul. Tack för att vi fick komma. Ja, verkligen. Nej, men tack för att ni kom. Och tack verkligen till er som har lyssnat. Yes hörni, tack för att ni lyssnade och jag hoppas att ni gillade avsnittet. Till nästa avsnitt får podcasten en ny gäst som är en advokat och det kommer bli ett riktigt schysst avsnitt. Skulle uppskatta det enormt ifall ni sprider vidare podcasten till vänner och familj. För fler nyheter gällande avsnitt och annat som rör podcasten så följ gärna oss på Facebook och Instagram. Där hittar ni oss under namnet Advokatpodden. Stort tack till familj och vänner som stöttat mig att dra igång detta. Vi hörs snart igen.